0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam vás pri ďalšej epizóde mojich podcastov, táto je opäť z cyklu a odpovedí z prednášky o detskom konflikte a agresii, ktorú sme mali v spolupraci s klinickou psychologičkou magistrou Katkou Ondkovou v Košiciach v Lip Parku začiatkom roka 2020. A keďže sme nestihli na všetky otázky odpovedať, tak sme sa aj rozhodli spracovať aspoň vo forme takýchto podcastov, aby sa tie odpovede dostali ku všetkým, ktorý, ktorých zaujímajú. Dnešná epizóda bude odpovedať na otázku čo s manipulatívnym, natlakovým človekom. Či má zmysel diskutovať s takým človekom, alebo radšej odísť a bude sa to týkať aj detských, aj dospelých situácií. Želám vám príjemné počúvanie. Máme tu ďalšiu otázku, táto je taká zvláštna, ne, neviem či je celkom dobre rozumiem, mm. ale sú tie otázky vlastne priamo z tej konferencie, na ktoré sme nestihli yeah. jasne povedať. Takže je to taká otázka na manipulatívneho alebo natlakového človeka. Či má zmysel diskutovať alebo radšej odísť? A týka sa to detských aj dospelých situácií?
1: No, tam strašne závisí znova od kontextu situácie, pretože sú situácie, z ktorých odísť nemôžeme. A to je, keď napríklad pracujeme s ľuďmi a máme tam toho manipulatívneho človeka, tak proste nemôžeme odísť, pretože to vyplýva z, tej, z toho kontextu tej pracovnej situácie. Tam samozrejme ako keby uh, uh, treba držať veľmi prísne hranice. Pri manipulatívnych klientoch alebo manipulatívnych ľuďoch sú hranice taká základná téma. Uh, len je to naozaj veľmi široká otázka na to, aby sme tu zodpovedali niečo konkrétne. Hranice sú možno aj pri manipulatívnych deťoch, keď sa bavíme o deťoch, dneska prevažne, to, čo najviac potrebujú. Je taká jedna pekná veta, a myslím si, že bola aj v nejakých tých našich prednáškach predchádzajúcich, že manipulácia je len prejavom neuspokojenej potreby. Čiže znova, deti, ktoré sú manipulatívne, to z veľkej väčšiny prípadov robia preto, že v ich prostredí domácom, v ktorom vyrastajú, nie sú pevne stanovené hranice. Nie je tam nikto, o koho by sa mohli oprieť a tak tie deti preberajú opraty, preberajú kontrolu a snažia sa manipulovať s cieľom, aby aspoň trošku bola zachovaná kauzalita. Že keď ja urobím toto, dospelí urobia toto. Je to mm-hmm. taká snažia kauzalitu. Keď ju nedávajú rodičia, tak dieťa preberie opraty a tú kauzalitu dáva ono. Čiže keď je dieťa manipul, manipulatívne, tak my to nemôžeme nechať tak. Pri dospelom si môžeme dať hranice a odísť, ale pri deteti to nemôžeme nechať tak, pretože deti, ktoré manipulujú, sú v zásade týmto svojim správaním preťažované. Čím sú menšie a musia manipulovať, tým sú tým viac preťažené. Mm-hmm. Sú prípady, kedy už dvojročné deti majú tak rozbehnuté manipulatívne správanie, že skôr než zaspia, majú s rodičmi dvojhodinový rituál, v rámci ktorého určia, kde ktorý rodič si má sadnúť, ľahnúť, či na zem, či na stoličku, alebo kde, aby ono vôbec bolo ochotné ľahnúť si do postielky. Niekedy je to až do takej schémy, takých šiľakých rituálov, ktoré dieťa od rodiča vyžaduje a ten rodič to pre neho urobí, len aby dieťa zaspalo. Mať takýto, taký, takúto schému rituálov v dvoročnej psychike je totálne preťažujúce a dieťa je tým totálne zneurotizované. Dvoročné dieťa sa má hrať a nie kontrolovať rodičov. Čiže samozrejme, že to nemôžeme nechať tak, pretože je to obrovská hrozba pre ten detský vyvím. Pretože sa nevyvíja, ale manipuluje, aby aspoň malo nejakú istotu. Čím je ten vek dieťaťa nižší, tým je to jeho manipulatívne správanie väčšie riziko, pretože formu, formuje sa štruktúra osobnosti a keď toto tam zostane ako základný mechanizmus, nič iné sa nestihne vyvinúť, pretože to dieťa nemá kedy kapacitu na iné skúsenosti, pretože robí len toto, tak sa to stane súčasťou štruktúry osobnosti a tento človek si to poniesie do dospelého života.
0: Uh-huh. Zajemavej. Uh, napadla ma vlastne pri tom manipulovaní, keď sa vytvárajú tie rituály a nejaké tie postupy, mne sa to podobi- spodobilo, a nie som psychológ, ale spodobilo sa mi to s obscenatou kompulzívnou poruchou napríklad. Ano. To znamená, že sa vytvárajú nejaké, nejaké paterny, nejaké cesty na to, aby ja som získal istotu, uh-huh. Posilil vlastne to svoje, tú svoju neistotu, presne ako hovoríš. Hej? Čiže sa mi to tak prepája vlastne cez tie paralely, čo, čo poznám zase u dospelých. Mm-hmm. Takže toto bolo, toto bolo veľmi zaujímavé. No, nakoniec z takéto otázky vyšla veľmi zaujímavá odpoveď. <laughs> A to som, to som nevedel tú otázku poriadne neuchopiť, lebo mi nebol jasný kontext, odkiaľ, kam. Hej. Hej, hej. Takže toto to si, to, to si skvelé zvládla. To bola dnešná epizóda zo série odpovedí na otázky. Uh, moto, moto tejto epizódy som zvolil uh, vetu, ktorú povedala Katka a to je, že manipulácia je len prejavom neuspokojenej potreby. Keď si to premietnete v súvislosti s predchádzajúcim podcastom o výbere priateľov našich detí, to znamená, či máme zasahovať do toho výberu alebo nie, a opäť sa nám vracia téma našej rodičovskej sebareflexie, to znamená, že tá situácia, v ktorej, v ktorej sme, napríklad pri tých deťoch, ktoré sa pokúšajú alebo manipulujú, nielen sa pokúšajú manipulovať, a stále sa to vracia vlastne smerom naspäť k nám ako k rodičom a k tomu aké podmienky vlastne tým deťom vytvárame a tak ako spomínala Katka v dnešnom podcaste v podstate to dieťa len signalizuje to že potrebuje pevného rodiča a potrebuje nastavovať hranice potrebuje mať jasné hranice a toto sú veci s ktorými sa opakovane stretávame aj v praxi pri práci vlastne s deťmi Ako som spomínal v tom minulom podcaste, kde sa ukazuje aj to, že že mnoho z tých detí, s ktorými rodičia prichádzajú, nemajú až tak vážne problémy, aspoň tie, ktoré prichádzajú ku nám. A pracujeme s nimi vlastne na témy strachu, agresivity, šikanovania, bezpečia a, a podobných tém že je potrebné pracovať vlastne aj s tým rodičom, ktorý vlastne zrkadlí, to dieťa zrkadlí toho rodiča a tú situáciu v tej rodine. A je to pomerne známa vec, známa myšlienka nie je to nič, nič svetoborné, nie je to objavená Amerika, ale keď si to uvedomíte takto priamo na tých praktických príkladoch a vidíte to aj v praxi, ako to vlastne funguje, tak pochopíte, že, že tá, tá sila na tú zmenu počas tej výchovy a Rastú tých detí je obrovská a je veľmi dôležité vlastne prijať zodpovednosť za tú a hľadať spôsoby, ktorými dokážeme tým deťom predať to, čo chceme a aby sme z nich dokázali vychovať vychovať dobrých ľudí takže to bola dnešná epizóda dúfam, že sú tieto epizódy pre vás inšpiratívne, tak ako pre mňa, keď ich opätovne počúvam po trošku dlhšej dobe keď tieto podcasty striham a poprosím vás zase subskrybnite si ma či už na Apple Podcast či už na Spotify alebo na Soundcloud nájdete ma pod, pod menom Marek Polak alebo Marek Polák Couch a katkine stránky môžete nájsť na www.katarina.sk www.katarina.sk môžete si dohodnúť konzultácie ak máte potrebu a môžete dohodnúť konzultácie takisto s nami, momentálne sme síce v lockdowne, ale online priestor funguje stále Takže sme tu pre vás, ak máte ďalšie otázky, prípadne potrebujete nejakú konzultáciu na tieto témy. A poprosíme vás aj o podporu, to znamená, sdielajte tieto podcasty, nech sa dostanú k čo najväčšomu počtu ľudí, ktorí hľadajú odpovede na tieto otázky. Môžem im to pomôcť, budeme radi. A dostávame na spätnú väzbu, že vám tieto podcasty pomáhajú pri našovej informácie, za čo sme veľmi vďační. Môžete nás podporiť aj v skutočnom svete finančnou čiastkou na, na číslo účtu nášho občianského združenia Bezpečný prístav. Číslo nájdete v popise tohto podcastu. Sme veľmi vďační za každú podporu, či už materiálnu alebo, alebo slovnú. Takže ďakujem a počujeme sa pri ďalších podcastoch.